0: Die Formel 1 wurde ihr zu langweilig. Sie zieht es vor, ihre Passion als Pressesprecherin für und mit Toyota auszuleben. Warum und wie, das erfahren wir in dieser Episode.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. In der Vorbereitung auf diese Episode hat es mir sehr viel Freude bereitet, mich mit der Unternehmensphilosophie von Toyota zu beschäftigen. Der japanische Automobilhersteller handelt nämlich nach Prinzipien, die aus seinem japanischen Ursprung beruhen. Meine heutige Gästin Marie-Louise Mamic oder auch kurz Luise, ist Pressesprecherin für Toyota und hat mir in unserem Vorgespräch begeistert von diesen Prinzipien erzählt. Wie das in der Praxis aussieht und warum sie so begeistert ist von Toyota, wird sie mir heute erzählen. Herzlich willkommen, Luise. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Luise, stell dich mal ganz kurz vor. Was hast du studiert? Wo lebst du? So die Hard Facts reichen für den Anfang.
1: Ja, ich bin Luise Mamic, ich bin 40 Jahre alt und äh, habe BWL in Australien studiert und bin jetzt seit November
0: 2014
1: Pressesprecherin für Lexus und Motorsport.
0: Das ist sehr spannend und auch aus dem Vorgespräch habe ich erfahren, dass du da auch noch ganz aufregende Abzweigungen genommen hast. Dazu kommen wir gleich. Toyota ist ja eine bekannte Marke, ist ein bekanntes Unternehmen. Mir war es bekannt und ich glaube den meisten HörerInnen auch. Ich habe trotzdem mal gegoogelt, was denn da so dahinter steckt und ich war einigermaßen beeindruckt. Ich bin nämlich auf Folgendes gestoßen. Die Toyota Motor Corporation ist ein multinationaler Nationales Unternehmen
1: und einer der größten Automobilhersteller der Welt. Im Jahr 2020 stellte das Unternehmen rund 9,53 Millionen Fahrzeuge her und war damit
0: vor der Volkswagen AG nach Produktionszahlen der weltweit größte Autobauer. Luise, hast du das gewusst? Ich bin ja, also ich hatte, mir ist die Kinnlade runtergefallen, wie man so schön sagt. Doch, als Pressesprecherin war mir das durchaus bekannt. Okay, gut, da bin ich beruhigt. Den ersten Check, ob du den Job gut machst, den hast du bestanden. Bevor wir aber eben noch tiefer in diesen Job reingehen, wollen wir dich auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Du darfst gerne spontan antworten, gar nicht lange darüber nachdenken. Let's go. Fragen stellen oder Antworten geben? Fragen stellen. Kochen oder Essen bestellen? Kochen. Meeting via Teams oder lieber in Person? Person. Ungeduldig oder besonnen? Besonnen. Die erste im Büro oder die letzte? Dazwischen. Die goldene Mitte. Okay, lass ich durchgehen. Urlaub am Strand oder in der Stadt? Beides. Strand. Okay. Äh, zur Bahn rennen oder auf die nächste warten? Rennen. Erstmal rennen und dann schauen. Sprachnachrichten verschicken oder nur Text? Hm, auch beides. Äh, Text. Käseplatte oder süßes Dessert? Süßes Dessert. Delegieren oder selber machen? Schwierig. Ähm, selber machen. Kinoabend oder tanzen gehen? Tanzen. Okay, Luise, vielen Dank. Das fand ich schon mal sehr spannend. Wir haben dich etwas privater kennengelernt. Einige Antworten fand ich überraschend. Dir fehlt es aber nicht, auch nicht so leicht, dich zu entscheiden. Okay, das, das haben, wir, haben wir auch mitbekommen. <lacht> <lacht> Immer die goldene Mitte. Sehr diplomatisch mhm. auf jeden Fall. Musst du ja vielleicht mhm. auch sein als Pressesprecherin. Und lass uns mal genau dazu kommen. Luise, beschreibe mal deinen bisherigen Werdegang bei Toyota. Du hast zwar gerade schon gesagt, du bist seit 2014 Pressesprecherin, mhm. aber ich glaube, da hast du uns noch ein bisschen was unterschlagen. Was, was ist davor so passiert? Davor war ich zehn Jahre in der Formel 1 tätig und
1: in der Zeit war ich tatsächlich auch bei Toyota Motorsport. Also da habe ich quasi meine Karriere gestartet und ja, das kam alles sehr ungeplant, weil ich damals nach einem Praktikum auf Jobsuche war in Köln und habe durch einen deutsch-japanischen Stammtisch einen japanischen Ingenieur kennengelernt, der ja. bei Toyota Motorsport gearbeitet hatte. Und äh. der hat mich äh, darauf aufmerksam gemacht und meinte, ja, dann bewirb dich doch einfach mal. ne? Initiativbewerbung, sagst du Deutsch, Japanisch, mhm. Englisch, kannst du. Und dann schauen wir mal. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, mhm. also hatte vorher auch gar keine Berührungspunkte mit Motorsport oder Formel 1. Und dann äh, ist das äh, so gestartet, eine Woche im Büro und äh, dann ging es auch direkt zum ersten Rennen nach
0: Australien und ich dachte, Mensch, so kann es weitergehen. <lacht> Das finde ich total bemerkenswert und erstaunlich und du erzählst das so nonchalant, weil du halt lange in dieser Welt gelebt hast, aber ich, ich finde es wirklich total beeindruckend. Ich hätte auch eigentlich noch wirklich richtig viele Fragen zu Formel 1 und Co. Ich glaube, da müssen wir nochmal so eine Special-Folge machen, weil unser Fokus liegt ja heute auf Toyota, aber ich glaube, das ist einfach wirklich eine ganz andere Welt und ein aufregendes Leben, das du da äh, geführt hast, richtig? Auf jeden Fall. Also
1: die zehn Jahre, die möchte ich nicht missen, aber ich weiß auch, warum ich nach zehn Jahren dann auch was anderes machen wollte. Das Leben kann ja nicht nur Party und Reisen sein.
0: Ja, ja, genau. Vielleicht gibt es dann noch so ein, zwei andere Seiten, die man sich, äh, denen man sich widmen kann im Leben. Also nach deiner Zeit bei der Formel 1 bist du eben wieder zu Toyota zurückgekommen. Wie hat denn Toyota dich wieder von sich überzeugt und wie wurdest du wieder empfangen? Ja, also ich
1: glaube, das liegt auch daran, dass ich zwischen Toyota Motorsport und meiner jetzigen Arbeit war ich ja bei einem anderen Arbeitgeber in einem anderen mhm. Land, in Italien. Und ja, da weiß man dann auch gewisse Sch äh, Sachen wieder zu schätzen. Ja, also Toyota musste mich gar nicht groß überzeugen. Also ich habe mich schon immer wohlgefühlt Und als es hieß, also als ich diese Möglichkeit bekommen habe, für Toyota in Deutschland in der Presse Öffentlichkeitsarbeit zu, äh, zu arbeiten, sozusagen mhm. als Markenbotschafterin, dachte ich, Mensch, das ist das ist echt spannend, weil ich ja selber halb Deutsche, halb Japanerin
0: bin dachte ich, das, das möchte ich machen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn du da so ein, wie so einem Ruf folgst. Mhm. Kannst du mir so einen kleinen Einblick in, in dein Arbeitsfeld geben? Wo, also wie Was macht man so als Pressesprecherin? Ich stelle mich die ganze Zeit vor, dass du so Reden hältst vor der Presse, aber das kannst du ja nicht jeden Tag machen, oder? <lacht> kannst du da so so, so, und so ein paar Key Facts nennen, dass wir uns in deinen Arbeitsalltag mal vorstellen können?
1: Ja, also wir sind in
0: der Presseabteilung
1: Hauptansprechpartner für Journalisten. Und äh, das heißt eigentlich im Wesentlichen, dass wir ja alle möglichen Fragen von Journalisten zu den Fahrzeugen, zum Unternehmen beantworten. Und da fallen dann auch Aufgaben rein, wie wir informieren die Presse durch Pressemeldungen, mhm. durch auch persönliche Gespräche. Wir veranstalten äh, verschiedene Events, wo wir unsere Fahrzeuge präsentieren, Messeauftritte
0: koordinieren. Okay, das ist einiges. Okay, also stehst du nicht nur vor so einem Pult und, und hältst jeden Tag reden, sondern es ist ja viele Medien bedient in alle Richtungen sozusagen. Genau. Und dementsprechend hast du auch einen sehr breiten Überblick über das Unternehmen. Du hast mir schon im Vorhinein gesagt, und ich habe das auch echt vielfach auf eurer Website gefunden, dass ihr eure Arbeit nach bestimmten Werten ausrichtet. Besonders also der, der Toyota-Way ist mir da oft begegnet. Respekt, Optimierungswille, diese Schlagworte habe ich immer wieder gefunden. Wie erlebst mhm. du das in der Praxis, in deiner täglichen Arbeit? Also ich muss sagen, dass besonders
1: der Respekt untereinander wirklich außergewöhnlich ist. Das fängt schon bei ganz kleinen, banalen Sachen an, ne? äh, wenn Fehler passieren, dass man da wirklich guckt, warum ist das passiert und nicht irgendwie den Schuldigen zu finden, sondern schaut, wie kann man es besser machen? Ne? Was hat hm. äh, vielleicht zu einer gewissen Situation geführt und äh, versucht dann, die ja, Sachen eben zu ändern und besser zu machen fürs nächste
0: Mal? Das finde ich auch ganz spannend und elementar, so eine aktive Fehlerkultur zu betreiben, weil Fehler Passieren natürlich. Die gehören zum Leben, zum Arbeiten, zum, zum Schaffen ja irgendwie dazu. Und sie haben ja auch die Kraft, etwas zu verändern. Äh, ja. Weil, ja, und, und wenn man manchmal, meistens entstehen ja Fehler auch aus einem bestimmten Grund. Klar, manchmal auch aus Nachlässigkeit, aber auch, auch daraus kann man dann ja lernen. Und schön, dass ihr dann eben damit zukunftsgerichtet umgeht und ja, euch nicht daran festhaltet, was da so die, die banalen Ursachen waren. Das finde ich total gut und wichtig auf jeden Fall. Und wo wir gerade schon in so Richtung zukunftsgerichtet gehen, du arbeitest ja seit einigen Jahren bereits bei Toyota und hast dann somit auch die Entwicklung des Unternehmens aktiv beobachten können, besonders in deiner Position als Pressesprecherin. Was sind denn Veränderungen, die für dich besonders bemerkenswert sind?
1: Also für mich war besonders beeindruckend, wie Toyota mit der Corona-Pandemie umgegangen ist. Also auch schon vor der Pandemie hatte Toyota verschiedene Maßnahmen und Ansätze gehabt, wie man das Unternehmen verjüngen kann, noch dynamischer gestalten kann. Aber es war mhm. eigentlich die Pandemie, die das Ganze so richtig ins Rollen gebracht hat. Wir haben nämlich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb Tagen das komplette Unternehmen ins Homeoffice äh, verbrachtet. Wir haben alle mit einem Laptop, Diensthandy ausgestattet. Ja, also es wurden wirklich schnelle, pragmatische Entscheidungen getroffen. Wir wurden regelmäßig informiert, wie die Lage ist, wir mhm. hatten flexible Arbeitszeiten, dass man auch gut Familie und äh, die Arbeit unter einem Hut bekommen hat. Das war alles mhm. wirklich tolle Maßnahmen und man hat sich einfach sicher gefühlt und gut aufgehoben gefühlt, was ja in so einer ungewissen Zeit einfach Gold wert ist.
0: Ja, ich glaube, da, da profitiert ihr wirklich als eine der wenigen davon. Ich glaube, viele Unternehmen haben es eben nicht geschafft, so schnell zu reagieren und dann auch ihre ArbeitnehmerInnen ja vielleicht so ein bisschen in der Luft hängen gelassen. Und wenn du sagst, dass du dieses Gefühl überhaupt nicht hattest und immer wahrgenommen und aufgefangen wurdest, ist es ja total wertvoll. Ihr sitzt ja in Köln und ähm, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz besonderer Standort für euch. Wie, wie siehst du das? Wie empfindest du das? Ja, also der Standort
1: Köln ist hier wirklich was Besonderes. Wir sind ja so ein bisschen außerhalb der Stadt, äh, in der Nähe vom Stadtwald und wir sitzen hier in der Toyota-Allee. Hier sitzen tatsächlich über 1000 Toyotaner. Ähm, wir haben <lacht> Toyota von, ja, ja.
0: äh,
1: von Toyota Motorsport, wo ja auch die Fahrzeuge für die WEC-Langstrecken-Weltmeisterschaft gebaut werden, bis hin zur Kreditbank, zur Versicherung, unsere neue Mobilitätsmarke Kinto. Also das ist hier wirklich ein kleines Toyota-Dorf, <lacht> wo man auch gut zu Fuß überall hinkommt. Und äh, davon abgesehen, ich bin ja auch dazu gezogen nach Köln. Und ich muss sagen, Köln ist einfach eine tolle Stadt. Ne? Es ist vielleicht nicht die allerschönste Stadt, aber die Menschen hier sind offen und herzlich. Wir haben den Karneval, das kann ich jedem nur empfehlen. Einmal ne, müsst ihr das machen, wir haken euch gerne ein. Ja, und auch die geografische Lage. Ne? Wir sind hier schnell in Holland, Belgien, Frankreich. Wir haben hier zwei Flughafen, eigentlich drei mit Frankfurt zusammen. Also es ist wirklich
0: eine sehr schöne Stadt, gute Lage, kann ich nur mhm. empfehlen. Total gut, dass, das, dass ihr da so schön und auch praktisch für euch eingebettet seid. Ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Die Automobilbranche steht in der Zukunft oder nicht nur in der Zukunft, auch schon jetzt, sehr großen Herausforderungen gegenüber. Wie entgegnet denn Toyota diesen Herausforderungen? Also ich glaube, Toyota hat da wirklich
1: früh einen Grundstein gelegt. Wir haben ja vor 25 Jahren das erste Hybridfahrzeug in Serie auf den Markt gebracht, und äh, mittlerweile bieten wir eine komplette Bandbreite an elektrifizierten Antrieben. Das heißt von Hybridfahrzeugen, Plug-in, Elektro bis mhm. hin zum Wasserstoffantrieb. Und ähm, die Philosophie mhm. dahinter ist einfach, dass wir für verschiedene Kundenbedürfnisse auch verschiedene Antriebe anbieten müssen. Weil nicht jeder hat vielleicht eine Ladesäule vor der Tür und ja, äh, da ist vielleicht mhm. ein Hybridfahrzeug besser geeignet. Ne? Man kann weiterhin Benzin tanken, man muss sein eigenes Fahrverhalten nicht komplett umstellen, kann aber trotzdem immer wieder elektrisch unterwegs sein. Und mhm. das ist halt so die Philosophie, dass wir sagen, ne, Mobilität ist individuell und deswegen auch ist wichtig, dass man darauf eingeht und ähm, Mobilität ist halt auch ein Grundbedürfnis. Ne? Jeder Mensch möchte mobil bleiben Und ja. deswegen sind wir auch gerade in der Phase einer Transformation vom reinen Automobilhersteller zu einem Mobilitätsanbieter, weil wir nach wie vor alle Menschen mobil halten wollen. Und deswegen mhm. haben wir auch im Zusammenhang eine Partnerschaft mit den Special Olympics diesen Sommer in Berlin. Also da lohnt es sich auf jeden Fall
0: mal hinzusehen. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich sitze ja auch in Berlin und habe schon schon mehrfach mitbekommen, dass es da so eine spannende Kooperation gibt. Und auch hier wieder dieser fortschrittliche Gedanke, nicht nur Automobilhersteller zu sein, sondern, wie hast du es gesagt, Mobilitätsanbieter, Mobilitätspartner. Das, das finde ich wirklich bemerkenswert, das erkannt zu haben und auch umzusetzen. Was müssen denn BewerberInnen mitbringen, wenn sie dieses Potenzial auch sehen und auch, mit umsetzen wollen? Ich glaube, Offenheit und Wille anzupacken, was
1: verändern zu wollen, neue Ideen, eigene Ideen mit einzubringen, sind ganz wichtig. Und deswegen würde ich auch sagen, dass besonders Quereinsteiger da eine gute Chance haben, mit einzusteigen. Weil äh, so wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Ne? Jeder braucht hm. neue, frische Ideen und das können halt besonders Leute mitbringen, die halt vielleicht vorher woanders gearbeitet haben. Ne? Junge Leute, die auch mal Sachen hinterfragen und nicht da mitlaufen und sagen, ne, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht, also machen wir das auch weiter, sondern einfach mal sagen, nee, wie wär's mit ne, so einer ganz verrückten anderen Idee. Und ähm, deswegen diese, diese Offenheit und äh,
0: einfach der Wille, was verändern zu wollen. Ja, also ist Toyota auch auf jeden Fall etwas für QuereinsteigerInnen, solange sie eben diesen Wille und diese Passion haben, die du hier auch auf jeden Fall transportierst. Du hast zu mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du nicht unbedingt so ein typischer Auto-Nerd bist, ja, obwohl du schon lange auch in der Branche arbeitest. Also was möchtest du InteressentInnen mitgeben, die vielleicht auch noch ein bisschen Hemmungen haben, sich in dieser speziellen Branche zu bewerben, dennoch aber eure Passion auch so sehr fühlen?
1: Also da würde ich einfach mal sagen, googelt mal Toyota, schaut euch an, was Toyota alles macht, nicht nur hier in Deutschland, Europa, sondern auch in den USA, Japan, googelt unseren obersten Chef Akio Toyota, der fährt das 24-Stunden-Nürburgring-Rennen mit. Also ne, das mhm. ist sensationell und zeigt halt auch, dass unser oberster Chef ein richtiger Car-Guy ist. Er liebt es, Autos zu fahren. Und als Pressesprecherin für Lexus muss ich natürlich auch sagen, schaut euch Lexus an. <lacht> Vor allem ein absoluter Hingucker, unser LC-Cario mit einem V8-Saugmotor. Also es ist wirklich toll, was das Unternehmen alles macht und was es für Fahrzeuge herstellt, Ihr könnt auf den sozialen Medien schauen. Ihr könnt tatsächlich auch jeden Samstag im Monat zu unserer Toyota Collection kommen. Kommt nach Köln, schaut euch das an. Ja, lasst euch überraschen. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass Toyota ein wirklich toller Arbeitgeber ist. International erfolgreich agierend, der sich im Moment wirklich in einer spannenden Phase befindet. Und ihr könnt dabei sein mit neuen
0: Ansätzen, neuen Ideen und ihr könnt Teil davon werden. Vielen Dank, du hast es wirklich sehr passioniert vertreten und uns vermittelt. Ich habe, wie gesagt, bei dieser Recherche vorher, bin ich so ein bisschen in so einen Rabbit Hole gefallen und habe mir auch sehr viele Videos von Akio angesehen, der wirklich ein extrem spannender Charakter ist. Und ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, er war auf so einer Pressekonferenz und hat mit, ich weiß gar nicht genau, mit wem er gesprochen hat, aber ich habe mir ein, ein Zitat rausgeschrieben, das möchte ich dir gerne vorlesen. I want you to work with us, not because we generate volume, because we can work together to build the future. Und das fand ich das fand ich sehr bewegend. Das fand ich total schön, dass er neben dem Geschäftsmodell diese Vision vertritt und das ja schon seit Generationen weiter erreicht und auch einer der jüngsten CEOs in der Geschichte ist. Also wirklich ein total... Spannender Charakter für so ein bemerkenswertes Unternehmen. Luise, vielen Dank, dass du uns hier so einen schönen Einblick gegeben hast. Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt auch so motiviert und passioniert diese diese Eindrücke wahrgenommen habt und euch bewerben wollt bei Toyota, dann müsst ihr nur in die Show Notes gehen. Wir verlinken euch dort nämlich alles, was ihr wissen müsst. Solltet ihr denn noch Fragen haben, dürft ihr die gerne richten an podcast-at-studydrive.net. Empfehlt uns weiter. Ich probiere jetzt gleich noch mit Luise ihr ein paar Details aus ihrem Formel-1-Leben zu entlocken. Vielleicht machen wir darüber nochmal eine einzelne Episode. Aber bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.